1: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital en Facebook, nos encuentra en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Vamos a la mesa de análisis, saludo este viernes que parece lunes para muchos, pero es viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
2: Muy buenos días, por Cesar, buenos días, Altagracia, y buenos días Francisco Chiqueta, aunque aunque no lo veo por ahí.
1: Sí, no, no, eh, estamos esperando ahí la, la conexión, seguramente en unos momentitos más. Está con nosotros, saludo por lo pronto, Altagracia González, Altagracia, muy buenos días.
0: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días al ausente Francisco y buenos días a todo nuestro amable radio
1: Muchas gracias, gracias, pues bueno, en tanto se conecta Chiquete vamos a, dándole a los temas. Y bueno, pues uno de ellos es este, pues del de, presidente López Obrador de Cuba, de Estados Unidos, el día de ayer con la visita del presidente cubano Miguel Díaz Canel a México en el marco de la independencia de nuestro país, y pues todo lo que implica esto, ¿No? Ayer fue una guerra tremenda, sin cuartel en las redes sociales, de entre quienes están a favor de la postura que está asumiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿No? De, bueno, pues arremeter, porque arremetió literalmente contra Estados Unidos por el embargo comercial a Cuba, eh, proclamando la independencia también de eh, Cuba, el día de ayer, diciendo que Estados Unidos se ve mal, exigiendo el fin al embargo comercial, en fin, eh, una serie de comentarios que dejó ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quienes, pues, muchos consideran un dictador, y hoy todavía terminó por atizarle más a Estados Unidos el presidente López Obrador aprovechando el tema de mexicanos primero, dijo hoy en la conferencia mañanera y leo textual lo que dijo el presidente López Obrador, la función de mexicanos primero es tapar la corrupción eh, pero financiados por Estados Unidos, o sea que pues agarró buen tiro en dos días consecutivos Jorge Luis, el presidente López Obrador sí. con Estados Unidos, ¿dónde nos coloca? ¿dónde nos coloca esta situación como país? ¿dónde coloca obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto mundial este tema de Cuba, Jorge Luis?
2: Pues mira que Qué buen tema, ¿no? Sí. Y qué polémica por este posicionamiento claro, descarnado, directo del presidente López Obrador. Particularmente, en lo particular en el asunto de Cuba, ¿no? No en otros temas de, de la relación bilateral-Estados Unidos-México, sino particularmente en la relación de Cuba-Estados Unidos, en la relación de Cuba con, con México, con el gobierno de México. Yo creo que hacía mucho yo que no, no cerró el recuerdo un presidente, quizás... Atrás, años atrás haya sido tan claro tan contundente contra el embargo el embargo de Estados Unidos contra, contra Cuba que pareció, pareció no eliminarse sino suavizarse cuando estuvo Obama como presidente porque hubo algunos avances ahí en la relación Estados Unidos Cuba pero volvió este volvió a endurecerse con, con el gobierno anterior con el de Trump y luego pues ahora con el de Biden que parece ser que sigue la misma, sigue la misma ruta de, de Trump a pesar de que las diferencias muy, son muy claras en la e ideología de uno y otro habría que ver la respuesta de Estados Unidos a México, ¿eh? yo la verdad temo que no sea muy, muy cortés porque a ningún presidente a nadie que tenga algo de jerarquía, de autoridad, le gusta que le gusta hacer lo que la gente le dice, le ordene, le sugieren, Cada quien trae sus propias ideas. No creo que esto, que esto haya sido de las simpatías de Biden. Máxime que lo dijo frente a su embajador en México, el señor Ken Salazar, y en frente del, del presidente de Cuba. La verdad es que no hubo nada de diplomacia en, el, en el, la postura de, de López Obrador. Yo temo de una reacción. Del gobierno de Estados Unidos, aunque ayer mismo en una frase de cortesía política, en contrasentido, pues el gobierno de Estados Unidos felicita a México por su independencia y lo califica como uno de sus socios más apreciados. Contrasentido, cachetada con guante blanco, no sé cómo se le puede hablar, pero pues yo temo que la reacción del gobierno de Estados Unidos vaya a ser muy severa en los próximos días, quizás sea más mediático esto que, que vaya a suceder, pero bueno, la verdad es que López Obrador empieza una, una batalla verbal y vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, pues eh, las reacciones son normales, ¿no? Es un tema, el de Cuba siempre ha sido como el aborto, un tema muy controvertido. La verdad es que el pueblo cubano y el de México siempre han estado hermanados, pero sus gobiernos empeñan en que esa hermandad que hay natural entre, entre Cuba, entre cubanos y mexicanos, se deterioren a causa de las decisiones de su gobierno. Yo tengo mis dudas de que tengo la certeza más bien de que esto va a generar una reacción y pronto, en los próximos días. Uh
1: -huh. Sí, eh, pues yo yo creo también que vendrá alguna reacción, algún pronunciamiento, digo, tendrá que haber algún posicionamiento por parte de Estados Unidos ante esto pues que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Chiquete, te saludo con gusto. Eh, buenos días. Y en el ámbito de nuestra soberanía, de nuestra autonomía, esto está como para esta postura que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, está como para para celebrarla nosotros como pueblo mexicano o para preocuparnos por lo que pueda implicar pues la relación, ¿no?, eh, con nuestro principal socio comercial.
3: Buenos días, pues sí es eh, controvertido, como dice Telles, es un problema de muchas aristas, de dos bandas por lo menos. Por un lado, pues ha sido una posición tradicional de México. La condena del, del embargo es eh, pues muy, muy reiterativa de parte de nuestro país. Incluso creo recordar que cuando Fox y cuando Calderón, que fueron mucho más... Eh, fríos en su relación con Cuba eh, tuvieron que pronunciarse por esto, es, es una cuestión de dignidad elemental, no, no se puede ver con, con pasividad que una que un país poderoso esté aplastando al otro por su debilidad independientemente de las diferencias ideológicas que se tengan es una postura tradicional de la diplomacia mexicana, del gobierno mexicano y hasta el momento, yo creo que ha sido benéfica en razón de que se marcan límites a la relación con Estados Unidos, que Estados Unidos sepa que por lo menos discursivamente en algunas áreas no somos tan dependientes de ellos, eh, sin embargo, pues han cambiado muchas cosas, el gobierno cubano se ha desprestigiado mucho, la, el gobierno mexicano cada vez ha ido cediendo ante más cosas frente a Estados Unidos, ahorita por ejemplo somos su, poli, su policía migratoria, nuestro país está convertido en un campo de espera de, los, de la gente que aspira a cruzar a los Estados Unidos, y una serie de concesiones que se han hecho bastante, bastante severas, bastante graves, que bueno, al final lo único que nos queda es ese discurso de López Obrador, eh, que no es oportuno, eso sí es otra cosa que habría que ver, yo creo que Biden tiene ahorita problemas muchísimo más serios que esta declaración de López Obrador como para empezar una, pues una, una cruzada anti-mexicana. Yo creo que habrá algún jalón, algún desconocimiento, quizá un endurecimiento en la política de entrega de vacunas que tanto nos ha beneficiado y de la que tanto dependemos, eh, pero no creo que algo como, tan explosivo como Trump que hablaba de de aranceles y castigos inmediatos y espectaculares me parece que sí habrá alguna reacción diplomática pero por lo pronto no, no una, un endurecimiento en la relación quizá eh, nos castiguen haciéndole al, el torturismo en la reanudación de los cruces fronterizos saben ustedes que desde que empezó o se agravó la pandemia nadie puede cruzar a pie del lado mexicano hacia los Estados Unidos no digamos a pie, sino en automóviles solo se puede ir a Estados Unidos en, en, en avión y esto le ha generado muchos problemas económicos a la frontera pero bueno, se supone que en estos días, que por estos días ya había posibilidades de una de aflojar esas medidas pues quizá nos tengamos que esperar otro mes otros dos meses según este, lo que afecte o no afecte a la economía de Estados Unidos y, y, y pues para recordarle a López Obrador. Además, pues eh, la, la política exterior mexicana ha ido de fracaso en fracaso. Ayer solo cinco países apoyaron la moción uh -huh. mexicana de desaparecer a la OEA, otro punto de desencuentro con los Estados Unidos, y entonces pues este creo que habrá mucho donde nos cobren esta esta valentía del presidente, que discursivamente es muy muy positiva, es muy digna, habla de una posición independiente, humanista de nuestro país, pero que a la hora de, de sacar
1: las cuentas, quizás si nos nos vaya a resultar un poco cara. Sí, sí, el tema es, si estamos ya preparados, ¿no? Estamos con la, la solidez y el andamiaje suficiente, digo, pues para alguna respuesta de la comunidad internacional, eh, no por ello pues implica no estar eh, siempre subajados o estar pues ahí, ¿no? Bajo bajo el yugo de otras potencias, pero bueno, pues es un tema que ahí va a estar, Altagracia, y, y bueno, eh, pues ¿qué tipo de reacción esperaría, Altagracia, de, de Estados Unidos? Ya los, eh, lo hemos visto, ¿no? En el ámbito comercial, por ejemplo, cuando Estados Unidos se decía decide apretar, aprieta fuerte a nuestro país?
0: Bueno, definitivamente que cuando Estados Unidos levanta la voz o por lo menos hace una insinuación en, en posibles eh, acciones en contra del pueblo de México, pues la economía de México tiembla no más que otra cosa, más que políticamente, más que socialmente, lo que nos hace a nosotros, lo que nos debilita es, es la economía. Recordemos que en la, en la época de Donald Trump, cuando... Eh, México estuvo amenazado por cobrarle avanceles a los productos que, que, se, que se mandaran de aquí a nuestro país, pues realmente todos, todos los agricultores, todos los pescadores, todo, todo el sector comercial se puso a temblar porque esto venía a traer pues, consecuencias fatales a la economía. Ahora, cuando el presidente Andrés Manuel lanza este tipo de aseveraciones al aire, ¿qué tanto impacto puedan tener? Bueno, eso ya dependerá de las acciones que tome Estados Unidos ...qué tanta atención le preste, qué tanta importancia le dé... No es, ...no es bueno para una relación entre países... El que, un, ...el que un mandatario esté señalando situaciones o acciones... ...que está cometiendo el otro... ...máxime cuando sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...se ha nombrado él mismo como un, def un defensor de la libre autodeterminación de los pueblos... ¿no? ...entonces qué, tan, qué tanta validez tenga estos eh, señalamientos que él hace cuando tenemos en Cuba... Un gobierno que no permite la, la libre elección de sus gobernantes. El desarrollo económico, la, el desarrollo de las, de las actividades comerciales en, en Cuba, pues no es no esa libertad. Definitivamente puede que tenga razón, puede que no la tenga. Eso ya sería de parte de quien la recibe. Pero el pueblo cubano ha sido un pueblo oprimido no solo por el exterior, sino por el interior de su política, por los gobernantes que ha tenido. Ha habido el éxodo cubano, ha, ha sido una parte muy cuestionable de las, de las acciones gubernamentales que tienen antes los hermanos Castro y hoy el nuevo, el nuevo presidente cubano. Eh, eh, tenemos un, un Estados Unidos que los ha recibido eh, muy a su pesar, es el único país que ha recibido más cubanos yo creo, en la historia, y, y creo que eso les da, pues, de alguna manera, alguna propiedad para hablar. No digo la razón, pero sí propiedad, porque tienen una parte de la península de Florida, pues, prácticamente poblada por, por, por ciudadanos cubanos. ¿no? Ahora, eh, Estados Unidos es, es un país respetuoso o por lo menos protocolario, si no respetuoso protocolario, no, de, no, se, no se manifiesta tan abiertamente en estas cuestiones, eh, contrario a lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que Andrés Manuel López Obrador está tocando terreno peligroso, es un terreno bastante delicado el que... Eh, el que llame abiertamente, eh, entre otras cosas, pues eh, al gobierno de Estados Unidos prácticamente como un tirano, ¿no? Entonces, cuando sabemos que, que Estados Unidos, pues es nuestro principal socio comercial y no por eso tendríamos que estar sometidos, pero el, el gobierno mexicano eh, descalifica lo que hace con Cuba, pero no señala bien, lo dice Chiquete, con lo que está haciendo al ser el acople perfecto para, al ser el filtro perfecto para la, la, el éxodo de, de, de Latinoamérica hacia Estados Unidos, me parece que una cosa es señalar lo que está sucediendo en el exterior antes de hacer un examen de, de veras de lo que está sucediendo aquí en nuestro país, tenemos muchas cosas que nosotros también somos víctimas y, y, y también y víctimas um, eh, con permiso para que Estados Unidos haga eh, cosas en, en, en México que a la luz de, todo, de toda sociedad pues no, no están tan bien. ¿no? Me parece que antes de señalar eh, lo que está pasando en el país vecino pues hay que ver lo que está sucediendo en la política interior de nuestro país.
1: Muy bien, pues sí, y vamos a esperar. Mira Pablo César, sí, nada más
3: para comentarte que esto no es tan, tan grave como, uh -huh. como se está planteando no solo aquí sino en muchas partes del país. Este es una, un pronunciamiento que se ha dado en la ONU y que ha ganado mayoritariamente los votos en la Asamblea General durante muchos años consecutivos. Uh -huh. Ese, la condena al, al embargo económico de Cuba es un asunto natural, normal, no se puede ver con naturalidad que, uh -huh. que un país le niegue la venta de medicinas, le prohíban, no solo prohíba la venta directa, sino que prohíba a sus empresas y a sus ciudadanos hacer, hacer negocios con Cuba. Es, es rescatar y sería avalar, lo más fuerte y deleznable de, de, la, de la etapa de Trump y de la Guerra Fría. Pero bueno, pues estamos ahorita en una condición política muy especial en México en que pues se trata de magnificar a favor y en contra de sí, todo sí. lo que haga o deje de hacer López Obrador.
1: Sí, en eso en eso yo coincido totalmente, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia se puede avalar una, una posición de embargo para, para un pueblo, ¿no? Y negarles ahí sigue, como lo decía el presidente, pues un estado de, de bienestar, ¿no? Ya las circunstancias internas de Cuba, pues son otra cosa, ¿no? Porque pues también hay que decirlo, digo, lo que López Obrador de alguna manera ha encontrado en México para poder transitar, construir su liderazgo e incluso llegar a la presidencia, muchos de los opositores ahí en Cuba ah. no, lo, no lo han encontrado en las últimas décadas pero bueno, eh, Jorge Luis, eh, bueno, este tema va a seguir dando mucho en lo nacional y hay que esperar a ver si efectivamente se da o no se da una reacción de Estados Unidos. Y ya en el ámbito local, Jorge Luis, pues bueno, se va el gobernador Kirin Ordaz ya dentro de mes y medio escasamente y pues vendrán los balances, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular que, que haya hecho. Uno de los grandes pendientes, creo yo, a mi juicio, es el tema de los feminicidios, la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y así se lo hicieron ver esta semana que está por concluir colectivos que Acudieron a Palacio Municipal y en el patio central pintaron una gran cruz de color rosa con el hashtag, ni una menos, eh, una imagen que se viralizó, fue retomada, tuvo resonancia de carácter nacional, porque bueno, este año ha sido especialmente brutal contra las mujeres en nuestro estado, el mes de junio igual, y pues ya tenemos más de 30 feminicidios debidamente acreditados y, y no parece encontrar las autoridades, eh, pues encontrar la cuadratura del círculo, Jorge Luis no parecen encontrar el diseño de políticas públicas, siguen quedando en la impunidad eh, siguen hablando de muchos protocolos de programas de políticas, lineamientos, pero la realidad es que la violencia de género los feminicidios siguen colocando a Sinaloa en un lugar pues nada honroso en el contexto nacional, Jorge Luis
2: Sí pues sí, es un tema grave, pero yo quisiera cerrar sí. el punto anterior. Este me parece muy acertado, como siempre, lo que dice Chiquete. Eh, realmente, si tú estás ante el presidente de Cuba y es el principal vecino, vecino de Estados Unidos, no el principal porque tiene Canadá también en la otra frontera, eh, es imposible que no toques el tema del embargo. Y sí, efectivamente, pues eh, tiene mucho de mediático. Tiene que tocarse porque, pues, este, como bien lo ha dicho se ha tocado en organismos internacionales pero, el Codabra, ¿qué pasó cuando López Obrador llega y, pro, y abre las puertas las puertas de la frontera de su frontera sur hacia los pueblos centroamericanos recuerden muy bien que abrió totalmente las fronteras para que cruzaran abiertamente por territorio mexicano y así llegaran a la frontera con Estados Unidos para ingresar a aquel país e incluso les, hasta les ofreció empleo a los centroamericanos un empleo que no hay ni siquiera para los mexicanos él les ofreció empleo a los países centroamericanos. Entonces, ¿qué pasó? Se venió de tumulto. Bastó, bastó un golpe en la mesa de Donald Trump para que no diera, para que López Obrador no únicamente diera marcha atrás, sino hasta para que se convirtiera en el principal represor de los inmigrantes centroamericanos. ¿Qué está pasando ahorita en estos momentos? También Chiqueto lo, 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 lo acotó. Se está convirtiendo en una primera, en una segunda frontera para los centroamericanos, las vallas humanas que tiene la Guardia Nacional, el ejército mexicano y todos los organismos militares que tiene nuestro país para contener, para contener la inmigración, el tráfico, el, el tránsito de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Bastó un pequeñito golpe en la mesa, una amenaza de aranceles para que inmediatamente cambiara de opinión el presidente. Yo temo, en verdad, temo por una, por una reacción y lo que se me, día, se me hace más delicado es como también le dijo Chiquete, una, una restricción a la, al avento o, o a las vacunas que nos ha regalado el gobierno, el gobierno de Biden cuando parece que se empieza a medio controlar la pandemia en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas oficiales. A eso, le, a eso le temo yo. No me importa que la frontera siga cerrada, que siga cerrada la línea fronteriza para los cruces con este con para automovilistas o, o peatones yo creo que eso sería lo de menos. Lo que más me inquietaría sería eso, la prohibición de vacunas, porque está demostrado que México, aunque pudiera tener la capacidad económica suficiente como para adquirir vacunas, que lo dudo también que la tenga, bueno, pues este, con toda esa capacidad no ha podido cubrir la demanda de vacunas en México, porque no es únicamente comprarlas, sino es, es también tener eh, la facilidad de llegar a las farmacéuticas para que te vayan a las vacunas. A eso, a eso le temo yo.
1: Pues sí, sí, la realidad es que pues hay, hay mucho de dónde reaccionar, de dónde jalar, pero bueno, ya, ya veremos y bueno, pues vamos vamos a dejar pendiente ¿no? para el inicio de la semana eh, lo que tiene que ver con los feminicidios. ¿Algún comentario final? Ya estamos prácticamente sobre tiempo, chiquete. ¿Algún comentario final en este tema de, de Cuba y la relación con México?
3: Pues eh, esta reitera nada más la, la posición de López Obrador, eh, que aunque no quiera va a tener que escoger entre la dignidad y la conveniencia. Y ahorita pues está representando al país entero, no a su fijación ideológica, por más que se comparta, por más que haya sido pues eh, parte de nuestra política exterior durante muchos años, durante los 60 años que, que tiene el, el gobierno cubano y que tiene el, el, el embargo. Yo nada más este, terminaría recordando, esto es tan grave, o esto es tan largo, que... Allá por 1979 me tocó cubrir una rueda de prensa con Fidel, Fidel Castro uh -huh. Y efectivamente mi pregunta fue sobre el embargo Y se echó un rollote precioso Porque eso sí era unos discursos espléndidos este, En el que pues, detalló la situación en que, en que se encontraba el pueblo cubano Y, y pues uh, sigue igual A pesar de todas las presiones de todos estos años No ha habido... Este, ningún cambio, parecía querido haber con Obama, pero pues eh, llegó Trump y regresó todo, y yo creo que es una una equivocación muy, muy fuerte yo creo que en la medida en que se hubiese liberalizado el comercio con, con Cuba, habría habido más posibilidades de que se abriera el sistema político cubano por la simple exposición de la relación y el trato, pero bueno pues cada quien trae sus, sus obsesiones por, por
1: cada lado bueno, pues en un descuido llega el levantamiento del embargo y sale con banderas desplegadas el presidente López Obrador Altagracia. ¿Un comentario final?
0: Pues definitivamente nada más acotar que el pueblo cubano es víctima del embargo de Estados Unidos, y pero también es víctima de la falta de democracia, de la falta de política eh, eh, dentro de su propio país. Es, es doblemente víctima. Entonces, desde desde ese punto de vista deberíamos de partidar la libertad al pueblo cubano de, del entonces batista en 1958, ahora imagínense cómo está, después de tanto tiempo, seguimos en este en este peregrinar. El pueblo de Cuba simplemente es víctima del interior y del exterior, de la política interior y de la política exterior. Lástima por el pueblo cubano.
1: Muy bien, gracias, Altagracia, excelente fin de semana.
0: Que tengan un excelente fin de semana todos.
1: Muchas gracias, gracias, eh, Jorge Luis, excelente fin de semana. Que la pasen muy bien. Gracias, chiquete. Muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted en las estaciones de Grupo Chávez. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha
0: escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero del Grupo Chávez Radio.
3: Tu radio local, 24.